0: der Rive.
1: Radio für stadtforschung
0: gebietsbeschränkungen für asylsuchende benutzungsregeln von stadtteilbibliotheken und das kommunale wahlrecht für ausländerinnen und ausländer was haben diese Dinge miteinander zu tun? So einiges, wenn wir über das Konzept Urban Citizenship sprechen, das gerade im Licht der vielen Flüchtlinge, die derzeit in Europa Zuflucht suchen, hochaktuell ist. Die Idee einer Stadtbürgerschaft thematisiert Fragen der Gleichstellung der Bevölkerung und der Zugänglichkeit zu gesellschaftlichen Ressourcen. Sei es nun in Bezug auf den staatlich subventionierten Kindergartenplatz oder die Benutzung von Dienstleistungen wie Banken oder Bibliotheken. Denn Politiken der Bürgerschaft, wie wir sie heute in den deutschsprachigen Ländern kennen, sind eng verwoben mit Strategien von Kontrolle und Exklusion. Oftmals ist der Pass, also die Staatsangehörigkeit, ausschlaggebendes Kriterium für politische, wirtschaftliche und soziale Rechte. Und nicht etwa, wo wir unseren materiellen Lebensmittelpunkt haben. Dabei wächst weltweit die Zahl der Menschen, für die eine legale Existenz in den Ländern, in denen sie leben, nicht möglich ist. Seit den 1980er Jahren prangert dies eine rege Debatte in der kritischen Stadtforschung an, die mit dem Begriff Urban Citizenship die nationalstaatliche Logik herausfordert.
1: Zugang zu Bildung gehört natürlich dazu. Universitäten, Schulen oder auch duale Ausbildung – Zugang zum Gesundheitssystem, aber auch Zugang zu anderen Ressourcen, Kindertagesstätten, sozialer Wohnungsbau, Bibliotheken, Kultureinrichtungen.
0: Die diesjährig letzte radio der sendung möchte einen Überblick über den Urban-Citizenship-Diskurs liefern. Angefangen mit einem gekürzten Vortrag vom eben gehörten Politologen Henrik Lebun, der sowohl Potenziale als auch Probleme und Fallstricke des Urban-Citizenship aufzeigt. Henrik Lebuhn ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrbereich Stadt- und Regionalsoziologie der Humboldt-Universität Berlin und arbeitet zu Fragen von Urban Citizenship, Migration und Grenzen in der Stadt, sozialen Bewegungen und partizipativer Politik. Im Anschluss richten wir den Blick auf Österreich. Fanny Müller-Uri berichtet von Wahlwechsel jetzt einer demokratiepolitischen Kampagne zu den Nationalratswahlen 2013. Fanny Müller-Uri ist politische Aktivistin und arbeitet als Rassismusforscherin und Bildungsarbeiterin in Wien. Beide Aufnahmen stammen von der Veranstaltung «Urban Citizenship und das Recht auf Stadt» des heurigen Urbanize-Festivals, das sich der Erkundung von Perspektiven eines kooperativen Urbanismus widmete.
1: Im Deutschen wird der Begriff Citizenship meistens mit Bürgerschaft übersetzt und das äh, hinkt natürlich ein bisschen. Im Deutschen denkt man dann immer gleich mit Staatsbürgerschaft Die Staatsbürgerschaft ist eben im deutschen Verständnis sehr eng geführt und geknüpft an die Idee von Nation und nationaler Zugehörigkeit. Welche Farbe hat dein Pass? Dann sage ich dir, was du für eine Bürgerschaft hast. Und weswegen der englische Begriff sehr attraktiv ist, ist, dass der sich äh, viel weiter auf Begriffe wie Teilnahme, Teilhabe, Zugehörigkeit, Inklusion bezieht. Also Citizenship im Sinne von Mitgliedschaft in einer politischen Gemeinschaft ja, und nicht bloß die rechtliche Kodifizierung über die Nation. In den neueren Debatten äh, geht das oft ganz stark auf den englischen Soziologen H. Marshall zurück, der hat 1950 ein wichtiges Essay geschrieben, Citizenship and Social Class, wo er sozusagen historisch die Entwicklung von Zivilen äh, politischen und sozialen Rechten nachvollzogen hat seit dem 18 Jahrhundert und den interessiert eben vor allen Dingen der Widerspruch zwischen Klassengesellschaft und Bürgerrechten und was auch für uns sozusagen interessant ist und ganz produktiv, das Verhältnis von formalen Rechten und wie die dann eigentlich substanziell gefüllt sind. Also äh, kann ich sozusagen mit dem Recht, das ich auf Papier habe, in der Praxis dann auch was anfangen. Mit diesem Essay, das ganz stark sozusagen diese wohlfahrtsstaatliche Konfiguration nach dem zweiten Weltkrieg beschreibt, kann man so natürlich heute nicht mehr direkt weiterarbeiten. Und diese Debatte hat dann im Ende der 80er Jahre vor allem nochmal eine ganz interessante weitere Wendung genommen, weil die sozusagen zugespitzt wurde in der Stadtforschung auf die Frage von Rechten in der Stadt. Daher also auch der Begriff Urban Und wenn ihr euch da ein bisschen rein dann werdet ihr eben finden, dass die Stadt hier sozusagen analog zu der Großgesellschaft, zur nationalen Gesellschaft als Stadtgesellschaft interpretiert wird als eigene politische Körperschaft, über die man sozusagen äh, durch den Fakt, dass man dort wohnt, lebt, äh, im Alltag partizipiert, Teil der Stadtgesellschaft ist und dass eben über den Wohnort und die Teilnahme am Alltag eben sozusagen diese Anerkennung als Stadtbürger erfährt und die möglicherweise eben auch rechtlich kodifiziert wird. Dahinter steht dann natürlich auch die Idee, dass die Stadt eine gewisse politische Autonomie hat, die kann sozusagen zum Teil andere Sachen machen als der Nationalstaat, als die nationale Regierung. Und äh, in dieser Debatte ähm, wird natürlich ganz oft sozusagen die historische Rolle von Städten angesprochen. Ja, also haben wir alle vor Augen in der politischen Theorie, ja, das Antike Athen als Ursprung äh, der westlichen Idee von Bürgerschaft oder auch Mittelalterlichen Staat, ja, mit dem Stadtruf macht frei als äh, sozusagen D-Modell zur äh, ländlichen Föderalgesellschaft. Äh, jetzt fragt sich natürlich, warum wird das Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre so virulent in der Stadtforschung? Warum wird das da so stark aufgegriffen? Und da glaube ich, kommen sozusagen zwei Dynamiken zusammen, die auch eine große Ambivalenz haben. Wir haben einerseits sozusagen einen Bedeutungsgewinn äh, des Politischen in der Stadt oder auf der lokalen Ebene. Und der hängt natürlich zusammen, generell mit den Veränderungen von Politik im Zuge von Globalisierungsprozessen. Man hat also einerseits eine Stärkung von supranationalen und von transnationalen Prozessen, in Europa dann eben die europäische Integration, Verlagerung von der staatlichen auf eine superstaatliche Ebene. Man hat aber im gleichen Zuge auch einen Bedeutungsgewinn lokaler Politik. Und sozusagen damit einher geht sozusagen die Entdeckung von Politikfelder, als eigene städtische Politikfelder, die man gestalten kann, aber eben im Kontext sozusagen von neoliberalen Entwicklungen. Und ich glaube, von diesem Kontext wird dann sowohl politisch als auch wissenschaftlich dieser Begriff in Citizenship interessant. Um das ein bisschen klassischer zu machen, habe ich ein paar Praxisbeispiele mitgebracht. Also ganz klar natürlich die Frage demokratischer Teilhabe. Wahlen und Volksentscheide ist ja in, tatsächlich muss man sagen, vielen EU-Ländern äh, durchaus Praxis, dass nicht Bürgerinnen und Bürger wählen können. In Deutschland ist das sehr respektiv, in äh, Österreich glaube ich auch. Äh, dazu gibt es in Berlin einen interessanten äh, Fall, den ich ganz kurz schildern will. Da gab es ja vor zwei Jahren äh, oder vor eineinhalb Jahren einen Volksentscheid über das Zughafen äh, Tempelhof. Da stellte sich bei der Ausführung heraus, dass also ganz viele Stimmen ungültig waren. Da äh, konnte man dann feststellen, da haben tatsächlich ganz viele Anwohnerinnen und Anwohner mitgestimmt auf Landesebene, die keine deutsch Staatsbürger sind, die vielleicht seit 30 Jahren in Berlin wohnen und denen es überhaupt gar nicht verständlich war, warum sie jetzt nicht über die Schließung des Feldes in ihrer Nachbarschaft mitentscheiden sollten, die dann aber sozusagen ihren wurden aussortiert, weil die eben bei einer Landesabstimmung nicht mitmachen durften. Und das hat zu einer tatsächlich zu einer kleinen Debatte geführt und das Land Berlin hat zumindest behauptet nach dem Volksentscheid, dass sie das reformieren wollen, weil das wirklich nicht mehr vermittelbar ist, dass Leute, die sozusagen nicht mal einen Repräsentanten wählen, sondern über eine Baumaßnahme in ihrem eigenen Viertel entscheiden sollen, dass das an die Staatsbürgerschaft geknüpft ist. Also möglicherweise können beim nächsten Landesebene Volksentscheid auch Migrantinnen in Berlin mit abstimmen, man weiß nicht. Man hat das ja oft selber nicht, so auf dem Schirm, wenn man alle Staatsbürgerrechte hat, aber zum Beispiel das tatsächlich nicht nur sozusagen an einzelnen Stellen zu korrigieren, sondern so eine Art Staatsbürgerschaft zu formalisieren, konnte man dieses Jahr in New York verfolgen, da unter dem Bürgermeister de Blasio ein Programm eingeführt worden, das Municipal Identification Card Program. Und das funktioniert so, dass man gegenüber der Stadtverwaltung Zwei Nachweise bringen muss, einmal, dass man wirklich derjenige ist oder diejenige, die man behauptet, und dann äh, irgendeinen Nachweis, dass man in New York wohnhaft ist. Und sozusagen in der Kombination bekommt man diesen Ausweis. Da gibt es dann eine Verwaltungsanordnung, eine Verwaltungsrichtlinie, dass alle äh, städtischen Verwaltungen den sozusagen als Ausweis akzeptieren sollen und interessanterweise eben auch die Polizei. Ja, wenn man also zu schnell fährt, schwarz fährt oder irgendwie in andere Polizeikontrollen gerät, dann kann man das Ding rausholen und hantiert halt nicht immer mit seinem Reisepass, wo noch der Aufenthaltsstatus drin ist. Gilt natürlich nur in New York, aber immerhin. Und es hängen auch eine ganze Reihe von anderen Leistungen damit dran. Also zum Beispiel gilt er gleichzeitig als Bibliotheksausweis. Man kriegt Ermäßigungen in Kultureinrichtungen. Man kann Bankkonten eröffnen. Ganz viele ähm, kleine, sag ich mal, Alltags, wichtige Alltagsdetails, die unheimlich schwierig zum bewerkstelligen sind, wenn man eben keinen regulären Aufenthaltsstatus hat. Und diese Karte lebt natürlich davon, dass auch Leute, die einen sicheren Aufenthaltsstatus haben oder Staatsbürger sind, sich die holen. Soweit ich das gesehen habe, haben sich dieses Jahr tatsächlich in New York schon mehrere hunderttausend Leute diese Karte geholt, sodass die dann tatsächlich sozusagen auch generell genutzt wird und nicht wie so ein Stigma vor sich her getragen wird. Das ist natürlich die Idee. Also, so viel vielleicht, um das so ein bisschen plastischer zu machen und jetzt äh, wollte ich eigentlich nochmal äh, an zwei, drei Punkten ein bisschen aufzeigen, wo man da auch sozusagen äh, auch Probleme stößt. Also, das erste Problem, das ich zumindest ganz stark aus Deutschland kenne und wo ich mir vorstellen kann, dass es in Österreich ähnlich, dass es tatsächlich ja eine ganze Reihe von unterschiedlichen Aufenthaltsstaaten gibt. Und Status, ich weiß nicht, man das sagt. Also ähm, man denkt ja immer, es gibt sozusagen vielleicht zwei, ja, die Duldung und dann vielleicht noch die Befristung oder die unbefristete Aufenthaltsnummer, aber es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Möglichkeiten. Und in der Praxis werden eben auch auf kommunaler Ebene ganz viele Leistungen daran geknüpft, welchen Status man hat. Und das ist sozusagen das Einfallstor, um eigentlich so eine permanente Grenzsituation herbeizuführen. Weil die Teilhabe auch auf kommunaler Ebene und möglicherweise auch sozusagen in der Interaktion mit Nichtstaatlichen Akteuren, ja, Banken, Ärzten, Versicherungen, immer sozusagen daran geknüpft wird, an die Frage, ja darf der oder darf die das denn? Ist sie denn dazu berechtigt? Und man verknüpft dann eigentlich sozusagen systematisch die Frage von Citizenship, von Teilhabe, mit einer Grenzsituation. Also ganz klassisches Beispiel, ja, ihr seid in Berlin, ihr möchtet einen Tita-Gutschein für eure Tochter beantragen, euer Name klingt irgendwie ausländisch, also kriegt ihr ein Formular, da müsst ihr eine Kopie ranhängen von eurem Aufenthaltsstatus im Reisepass. Und wenn die Mitarbeiterin auf der, Bezirks, in der Bezirks, äh, äh, also im Jugendamt des, des Bezirks dann feststellt, ihr habt vielleicht eine Duldung, dann sagt sie, nee, wir können leider keine äh, subventionierten Kita-Anspruch äh, geltend machen. Und das ist natürlich schon mal äh, an sich ein Unding. Äh, es kommt dann aber noch hinzu, dass mit der digitalen Vernetzung von Gehören untereinander äh, das sozusagen Tür und Tor öffnet äh, zu so einer äh, permanenten Datensammel- und Überwachungsfunktion. Und in der Tat gibt es in Deutschland seit 2005 auch ein Gesetz, äh, die sogenannte Übermittlungspflicht, dass also eigentlich alle Behörden, die zufällig sehen, dass jemand einen abgelaufenen Aufenthaltsstatus hat, dass der zuständig Ausländer seiner Würde mitteilen müssen. Also eine ganz problematische Verknüpfung von Teilhabe, Leistungen, die an einen bestimmten Status geknüpft werden und darüber sozusagen Kontrolle und Ausschluss ermöglichen. Zweites Problem, Neoliberalisierung von Bürgerschaft. Also wir denken ja traditionell immer noch an Bürgerschaft als sozusagen was, das hat man oder nicht. Ne? Das muss man sich nicht verdienen, man hat eben ein Recht. Das sozusagen wird in vielen Studien beschrieben, dass sich das sukzessive ändert und Bürgerschaft eigentlich mehr und mehr als etwas angesehen wird, was man sich verdienen muss, durch aktive Teilnahme, durch unternehmerisches Handeln, indem man seinen Wert sozusagen für die Community auch beweist. Und ganz deutlich ist es in Berlin zum Beispiel in der Sarrazin-Debatte geworden, mit diesem Buch ne, Deutschland schafft sich ab, wo das ganz stark ökonomisch gedreht wurde: mit des Integrationsverweigerers, ja, der sich nicht integrieren will und der auch eigentlich keinen ökonomischen Wert für Deutschland hat und der deswegen eigentlich auch kein Recht auf Bürgerschaft hat. Und das wird sozusagen völlig entkoppelt von der Frage, wie lange sind die Leute hier, was machen die hier, sondern sozusagen das wird über eine ganz stark ökonomisierte, aber auch kulturalisierte Vorstellung von ist der oder die nur das Lehr sozusagen vermittelt. Und dann gibt es auch eine zweite sozusagen Ebene von Neoliberalisierung, in dem natürlich staatliche Leistungen mehr und mehr durch private Akteure erbracht werden. Und das hat natürlich eine irre Ambivalenz. Man kann sich dann einerseits freuen, sozusagen wie solidarisch vielleicht zivilgesellschaftlich gehandelt wird, muss sich aber andersherum aber natürlich klar machen, dass das natürlich äh, oft Leistungen sind, die projektförmig erbracht werden, die prekär sind, die sozusagen von der Tagespolitik abhängen. Es gibt eine ganz tolle Studie von einer Kollegin aus New York, die äh, in San Francisco untersucht hat, wie die migrantischen Netzwerke und migrantischen Selbstorganisationen eine ganz starke sozialstaatliche und wohlfahrtsstaatliche Funktion für Migrantinnen und Unternehmen und da sozusagen so eine äh, integrative Funktion übernehmen und die behandelt das unter dem Begriff Bürgerschaft und ich finde das hochproblematisch, weil ich einerseits finde, sozusagen das muss man natürlich anerkennen, andererseits aber dass äh, mir gar nicht sicher bin, ob ich das überhaupt unter diesem Begriff verhandeln wollen würde. Ja? also und ähm, ja der dritte Bereich, den ich auch nochmal ansprechen wollte, ist eigentlich ein Selbstgänger, aber man muss sich da immer dran sozusagen erinnern: die Stadt an sich ist natürlich kein Akteur. Ja? man kann natürlich von Stadtbürgerschaft reden und sagen Berlin ist ja toll, die machen das, oder Berlin ist ja toll, die machen das. Aber die Frage von Ausweitung oder Einschränkung von Anerkennung, Rechten, Zugang zu Ressourcen, ist natürlich immer das Ergebnis von politischen Konflikten. Und das gilt sowohl für Konflikte zwischen zivilgesellschaftlichen Gruppen. Lokalpolitik ist nicht per se progressiv. Es gibt ganz viele höchstwerteaktionäre lokalpolitische zivilgesellschaftliche Unternehmungen. Da muss man sich sehr hüten. Aber natürlich ist sozusagen auch die Stadt als politisches Gebilde im engeren Sinne keineswegs homogen. Und es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob äh, ein bestimmter Bereich wie ähm, die Ausländerbehörde dem Innenressort, also dem Law-and-Order-Ressort zugeteilt wird oder bei Arbeit und um Soziales landet. Ja, weil solche Ressorts natürlich mit unterschiedlichen Logiken agieren, äh, beziehungsweise manchmal solche Politiken auch zum Spielball zwischen Apparaten und Institutionen, Sozusagen innerhalb dieses lokalen Staates, werden. das muss man sich immer klar machen. Die Stadt handelt da nicht als Akteur. Und das bringt natürlich aus so also einer art perspektive die Frage auf, in welchen Bündnissen, mit welchen Strategien kann man da überhaupt agieren, um Zugang zu Ressourcen politisch zu erkämpfen, die dann aber auch zu formalisieren und zu stabilisieren. Ja, also. Ich zum Beispiel würde da immer die Position vertreten, man kommt gar nicht drum herum, irgendwie ein strategisches Verhältnis zum Staat zu entwickeln. Man kann diese Politik nicht an staatlichen Akteuren vorbeimachen. Und gerade diese Bürgerschaftspolitiken sind sowohl im guten wie auch im schlechten Sinne eigentlich nur möglich in einem Aushandlungsprozess mit den lokalen Verwaltungen und mit der Stadtpolitik. Gut, dann komme ich zum Fazit. Ich glaube also eigentlich, das ist analytisch und politisch ein ganz starker Begriff. Vor allen Dingen, der ist in der migrationspolitischen Auseinandersetzung nicht blöd, denn Citizenship, wir haben das jetzt in diesem ganzen Vortrag ganz stark auf Migrationspolitik fokussiert, aber der fokussiert natürlich eigentlich gar nicht nur auf die Ja, also die Frage von Teilhabe ist ja sozusagen für uns alle, vor allen Dingen sozusagen die Zeit in Zeiten der liberalen Stadtpolitik, ein großes Problem. Und insofern, wenn man mit diesem Begriff arbeitet, dann redet man eben nicht über sozusagen die Integration einer Sondergruppe, sondern man redet über Rechte, über Ein- und Ausschluss und man bringt das vor allen Dingen auch in der wissenschaftlichen Debatte weg von diesem komischen ethnischen äh, äh, Forschungstradition, jetzt gucke ich mir die Türken in Wien an und dann kann ich ja noch die Türken in Wiedefeld beforschen und dann kann ich da nochmal die Griechen in Halle nehmen. Also das funktioniert damit eigentlich so richtig. das ist ja gut. Und man hat eigentlich einen Begriff, der sich ganz stark über die lokale Dimension von Alltag und Teilhabe legitimiert und vermittelt. Der bietet insofern also sozusagen einen Anknüpfungspunkt für eine Abkehr von nationaler oder sozial kultureller äh, Zugehörigkeitskonstruktion. Und, das habe ich jetzt auch schon gesagt, das Interessante an dem Begriff ist eben auch, dass er eine Brücke bauen kann zwischen Bewegung und äh, Stadtverwaltung Stadtpolitik. Aber das ist natürlich auch der Fallstrick oder einer der Fallstricke da dran. Also man hat da oft sozusagen mit neoliberalen Modellen von Bürgerschaft zu tun. Man hat da die Verknüpfung zu Migrationskontrollen. Und mit Staatslehre meinte ich diese Ambivalenz, dass man möglicherweise sehr legalistisch unterwegs ist. Ja, man denkt dann über Bürgerschaft nach im Sinne einer Formalisierung von Rechten. Das ist auch gut und richtig. aber eigentlich Sozusagen aus einer Bewegungsperspektive gilt es natürlich, diesen Begriff sozusagen über sich hinauszutreiben und sich nicht damit zufriedenzugeben, ein bestimmtes Recht zu formalisieren, sondern Citizenship eher als Bewegungspolitik zu denken. Ja, Citizenship als Prozess, der irgendwie auch ein emanzipatorisches Potenzial haben kann, wenn man ihn denn sozusagen so füllt.
0: Das war ein Überblick von Henrik Lebun zum Konzept Urban Citizenship das für eine Anpassung der politischen Instrumentarien an die vielfältige Normalität einsteht. Wie verhält es sich mit der Bürgerschaft mit Blick auf die Stadt Wien, die ja zugleich auch Bundesland ist? In Wien werden jährlich 13.000 Kinder geboren, die nicht als österreichische Staatsangehörige gelten. Statistisch gesehen zählt somit jedes sechste Kind automatisch als Ausländer oder Ausländerin. Darüber hinaus sind 410.000 der Wienerinnen und Wiener auf Gemeindeebene nicht wahlberechtigt. Rund ein Viertel der über 16-jährigen Stadtbevölkerung darf also bei wichtigen Entscheidungen nicht mitbestimmen. Fanny Müller-Uri kämpft gegen dieses Demokratiedefizit an, das auf das Abstammungs- bzw. Blutprinzip der österreichischen Staatsbürgerschaft zurückzuführen ist und gerade in Städten, die seit jeher Orte sozialer Mobilität darstellen, ein Ungleichgewicht produziert. Als Mitinitiatorin stellt Fanny Miller-Uri die Kampagne Wahlwechsel jetzt vor, die unter eben diesem Motto Stimmberechtigte an der Nationalratswahl 2013 dazu aufrief, ihre Wahl jenen zu überlassen, die nicht stimmberechtigt waren. Während vom Innenministerium der Verdacht einer strafbaren Handlung geäußert wurde, sind die Waffen der Kampagne Visionen einer tatsächlichen Demokratisierung, die Diversity nicht bloß als multikulturelles, kosmopolitisches Ornament versteht.
2: Grundsätzlich ist jetzt so zu so einer Praxis. Eine Praxis, die man ja immer wieder machen kann, die es auch schon in Jahren gibt. Und wir haben sie dann 2013 bei den Nationalratswahlen auch, dass man eine politische Kampagne dazu gemacht Wahlwechsel würde bedeuten, dass man vor allem, jetzt hat der Henrik viel vorgelegt, und für Österreich gilt das klarerweise auch, es gibt hier das Wahlrecht nur für Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, Menschen, die hier wohnen oder auch hier geboren sind und die Staatsbürgerschaft nicht besitzen können, nicht teilhaben an der parlamentarischen Demokratie, an der repräsentativen Demokratie. Und das ist natürlich ein Projekt, das jetzt mal grundsätzlich nur an dieser Oberfläche kratzt. Was wir aber schon versucht haben, dann auch die Fragen zu stellen, so, was ist überhaupt so mit der Geschichte des Wahlrechts, was hat es damit auf sich, das kommt auch ein bisschen darauf an, wo man ist, klarerweise, aber es gibt schon sehr starke Bewegungen, auf die man zurückgreifen kann, seien das diese Suffragetten-Frauenrechtsbewegungen, so Wahlrechtsbewegungen bis hin zu Black Power-Bewegungen und so weiter und so fort. Das steht schon in einer Tradition, die man stark politisieren kann und die über die bloße Abgabe einer Stimme natürlich auch hinausgeht. Also, damit es über diese ganz banale Praxis hinausgeht, geht es natürlich dann nochmal eine ganz starke Kritik an strukturellen Rassismus. Ne? Exklusion vom Wahlrecht also ein ganz klassischer Fall von strukturellen Rassismus. Und auch so die Thematik, da sind die Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse, kann man gerne mit den Bürgerinnen Bürgerinnenbegriff nochmal sprechen, aber sich sagen nochmal überlegen, wen betrifft das dann, und wer spricht dann auch darüber. Wir haben damals auch versucht, das ja nur als so eine direkte Praxis zwischen zwei Personen zu machen. Das würde bedeuten, ich darf als Staatsbürgerin in Wien ja wählen, ich kann meine Stimme jemand anderem übergeben. Ob ich das jetzt mit Wahlkarte mache, ob ich das ganz illegal mache und jemand anderes unterschreiben lasse, ausfüllen lasse, die Person kann sich dann entscheiden, wen ich wähle ich nicht oder wen will ich und gibt mir das und ich mache einen Briefwahl oder ob ich mit einer Person diskutiere und wen gehe. Das heißt also, diese konkrete Praxis, wir haben es versucht, dann noch einmal kollektiver zu gestalten. Wir haben versucht, durch mehrere Veranstaltungen auch mehr Leute zu erreichen. Ne? Unser Punkt war ja schon, alle, die da wohnen sollen, auch wählen können und haben ganz unterschiedliche Konzepte dann gehabt, so dass sich Leute in einer Gruppe zusammenfinden und da, man überhaupt über repräsentative Demokratie diskutieren können. diese Praxis mehr in Vordergrund zu stellen und auch zu schauen, dass wirklich die Leute zum Wählen kommen und haben... Welches als Kollektive versucht, dass wir da auch eine politische Debatte daran kämpfen. Das letzte Beispiel dafür ist ja auch, dass dieser Verfassungsgerichtshof in Österreich da dann auch gesagt hat: okay, dieses Ausländerwahlrecht funktioniert nicht, das machen wir nicht. Staatsangehörige können hier nicht zur Wahl gehen, weil Bürokratie ist die Mitbestimmung geht ins Volk ne? steht in der Verfassung. Und gleichzeitig wird das ausgehebelt, weil natürlich EU-Bürgerinnen schon auf kommunaler Ebene leben können. Das sind so Themen, die, glaube ich, immer wieder weiter diskutiert werden können und sicher nicht in so Projekten wie Wahlwechsel aufgehen können. Alleine, das ist, wie gesagt, eine Praxis, die weggeht von einer ganz symbolischen Ebene, aber deswegen nicht unspannend, weil schon in Richtung so einer solidarischen Gesellschaft einfach mehr Diskussionspotenzial da wäre. Und auch die Klassenfrage nochmal angestellt. Also Stichwort EU-Bürgerinnen können leben, dann ist auch die Frage, wer kommt wohin und wer ist wie lange welche Städten und was für rechte und Kämpfe kann man da führen? Weil das ist eben nicht aus so einer politischen Bewegung entsprungen, ist nicht es ein Produkt aus sozialen Kämpfen innerhalb von Städten, aber scheint, dass es eben wieder aufgreifen kann, um vielleicht ein bisschen über die symbolische Ebene hinauszugehen.
0: Das war die Rassismusforscherin Fanny Müller-Uri über die demokratiepolitische Kampagne Wahlwechsel jetzt die sie im Vorfeld der Nationalratswahlen 2013 mit initiierte. Wer mehr zum Thema Urban Citizenship erfahren möchte, dem sei das aktuelle Derivheft ans Herz gelegt. Der Autor Jochen Becker bespricht neuartige Politisierungs- und Mobilisierungsformen, die eine Stadtgesellschaft erproben, die aktiv für eine Urban Citizenship im Sinne eines gleichen Rechtes aller einsteht etwa Refugee-Besetzungen oder der Sozialmieter-Protest Kotti Co. in Berlin. Weiters wird auch das Nachhören der Deriv-Sendung Bristol City of Sanctuary empfohlen, die eine zivilgesellschaftliche Bewegung in der kulturell vielfältigen Stadt im Südwesten Londons porträtiert, die auf eine Kultur des Miteinanders abzielt. Bristol statt als Zufluchtsort ist als Download oder Stream zu finden im CBA-Archiv von Deriv. Alle weiteren Informationen wie immer auf www.deriv.at Damit verabschiedet sich Deriv Radio für Stadtforschung, wünscht eine solidarische Adventszeit und freut sich schon auf ein neues Radiojahr. Auf Wiederhören!